0: Está no ar o podcast Agarelando.se. Eu me chamo Luana Ribeiro. E eu, Vitória Ingrid. Vamos lá? No ambiente caótico das grandes cidades, parece que aos poucos a rotina está voltando ao normal. Mas diante do cenário de pandemia que vivemos, encontramos muitos desafios de quem utiliza o transporte público.
1: O risco de ser contaminado nos coletivos é muito grande. A frota de ônibus de Fortaleza está circulando com apenas 70% dos veículos, de acordo com a empresa de transporte de Fortaleza, a Itufol. Isso reforça o risco de contrair a Covid-19. Durante a viagem, os usuários estão totalmente vulneráveis à contaminação. A grande demanda de pessoas e o número reduzido de ônibus ocasionam lotação e nenhum tipo de distanciamento é possível.
0: Quais são os desafios que as grandes metrópoles estão vivendo diante deste cenário de calamidade pública? O que poderá ser feito e quais medidas poderão ser tomadas para diminuir as aglomerações nos transportes coletivos e reduzir os riscos de contaminação?
1: Convide- damos algumas autoridades no assunto para falar sobre os desafios do transporte público na pandemia em Fortaleza, além de depoimentos de usuários e motoristas que tiveram que adaptar-se e encontrar outras alternativas de deslocamento. Catiane Ferreira,
0: 27 anos, é assistente administrativa. Precisa se deslocar todos os dias ao trabalho. Ela fala como se sente ao utilizar o transporte público.
2: Basicamente, é, eu nunca me senti de no transporte público da nossa região aqui de Fortaleza. Antes é, o inimigo, não que tenha deixado de ser, mas antes nós tínhamos um inimigo físico, físico, né? Que eram os assaltos, os roubos os dos coletivos. Se caso você não chegasse a perder a vida, você perderia é, muitas coisas de valores que você ralou e trabalhou para conseguir. Hoje, o inimigo também é muito poderoso. É, que é o Covid-19, né? Que, querendo ou não foi feito muitas campanhas dizendo que os ônibus eles seriam higienizados em todas as viagens, mas sinceramente não é isso que ocorre no dia a dia eu vi isso em algumas linhas, mas não em todas sei que talvez isso seja até um pouco difícil de virar realidade mas vi também algumas linhas com álcool em gel, disponível lá já na catraca, mas também não são todas basicamente são linhas mais usadas que utilizam essas Essas opções de ser limpa a cada viagem, ou então que tenha álcool em gel. Na verdade, pelo que eu venho percebendo, é especificamente não não somente algumas linhas, mas algumas empresas de ônibus. E, sinceramente, eu não me sinto nem um pouco segura com relação ao Covid-19 dentro dos coletivos. O transporte público está lotado num espaço tão pequeno. Imagina só, 60 pessoas dentro de um ônibus que eu acho que, se eu não não me engano, se eu não estiver errada, é o limite máximo juntando as pessoas em pé e sentadas, entendeu? Imagina, todo mundo num aperto de um um grande circular da vida, como é que não ficaria, entendeu?
1: Assim como a Catiane Ferreira, temos também outros relatos de pessoas que dependem do ônibus para se locomover na cidade. Vamos ouvir?
3: Me chamo Marisa do Nascimento, tenho 30 anos de idade e trabalho como atendente de consultório há seis anos. A insegurança no transporte público é muito constante no meu dia a dia, por ser vítima de assalto e por presenciar também assalto dentro dos transportes coletivos que temos aqui em nossa cidade. No período da pandemia, houve uma redução nos transportes coletivos, causando isso muito tempo de espera. Sempre os transportes já vinham com muita quantidade de passageiros, né, acima do que já era permitido, causando uma pequena aglomeração dentro do ambiente. Em relação ao conforto, ao trânsito e o tempo de espera, continua zero, até porque os transportes coletivos não estão 100% funcionando. Os ônibus permanecem lotados, alguns com máscara, outros sem máscaras.
4: meu nome é Angelina Souza e eu tenho 35 anos e eu sou recepcionista de uma clínica há seis anos. Como eu me sinto em relação à segurança no transporte público? É, segurança zero, não existe segurança. É, primeiro você entra tensa, já esperando imaginando que a qualquer momento pode ocorrer um assalto dentro do ônibus. Não não existe essa parte de andar tranquilo no transporte público. O transporte público, no meio da pandemia, ele veio ficar 100 vezes pior, porque foi tirado de linha alguns ônibus, a frota está totalmente reduzida e conforto zero. né? Não existe conforto no transporte público, porque além de estar super lotado, ônibus foi reduzido, motorista deixa passageiro entrar sem máscara, ele não barra e não pede para o passageiro colocar, então o risco está 100 vezes, e, ó, tem ônibus que não libera as janelas, algumas ainda em contra com os vidros fechados, então assim está muito difícil pegar um transporte público
5: hoje.
0: E para os usuários do metrô, como tem sido a experiência e quais são as expectativas e desejos nesse período? Infelizmente, não conseguimos falar com nenhum especialista. Todos estão super ocupados
1: e alguns tiraram férias, mas trouxemos algumas dicas da Sociedade Brasileira de Infectologia sobre quais cuidados devemos ter no transporte coletivo. Como é uma doença respiratória, todas as medidas são de extrema importância. Higienizar as mãos com álcool em gel Ao tocar em superfícies sólidas Evitar tocar olhos, nariz e boca durante o percurso Ficar em casa caso tenha alguns sintomas suspeitos Como febre, tosse ou dor no corpo Limpar e desinfetar objetos e superfícies Tocados com frequência como
0: celular e chaves É Vitória, deu para perceber que a preocupação E o medo com a contaminação são enormes Mas quais são as medidas que estão sendo tomadas Pelos órgãos públicos?
1: Segundo a empresa de transporte de Fortaleza e Tupó, são 269 linhas circulando no total. Destas, apenas 1.200 ônibus em linha, representando 70% da frota total. Até a data dessa gravação, ainda não temos a previsão para o retorno 100% da frota. O que vemos é muita aglomeração. E a última atualização, feita no dia 18 de setembro, no portal de dados do Ministério da Saúde, o César, só no Ceará já são mais de 200 mil casos confirmados e mais de 8 mil mortes. O risco
0: é eminente. Segundo a Companhia Cearense de Transportes Metropolitana, o movimento no metrô já alcança 50%. Isso representa uma circulação média de 28 mil pessoas por dia. Convidamos o professor
1: do Departamento de Engenharia de Trânsito da Universidade Federal do Ceará, Mário Ângelo de Azevedo, para falar sobre como Fortaleza tem se organizado em relação à infraestrutura.
6: Eu não digo que duplicação de vias e construção de viadutos seja completamente desnecessário, mas é alguma coisa que precisa ser visto com bastante cuidado. É, para alguns autores, né, você aumentar a capacidade, você duplicar vias, construir viadutos, é quase como se eu fosse uma pessoa com problemas de excesso de peso e estivesse comprando um cinto maior, ou então fazer mais uns furos no cinto. Então, isso não resolve o problema, isso normalmente adia o problema. Então, a questão questão dos transportes, a gente precisa ver o que acontece na cidade, como é que se controla, como é que se modera o que acontece, quais as atividades, aonde elas acontecem. Tá? Então, as pessoas se deslocam para atingir, para satisfazer alguma necessidade. Eu não consigo, a prefeitura, ou quem quer que seja o poder responsável, não vai conseguir dar vazão a tudo.
0: Vitória está sendo difícil se locomover sem medo de contaminação, mas existem pessoas que estão utilizando outras alternativas para se deslocar pela cidade. Convidamos dois ciclistas que têm a bicicleta como meio de transporte para falar sobre suas experiências na ciclofaixa e lembra que existem ainda muitos pontos que faltam segurança.
7: Boa noite. Me chamo eu tenho 42 anos. A minha profissão é Serviços Gerais, uma revenda de carro aqui em Fortaleza. A minha rotina em relação ao uso da bicicleta, desde os meus 15 anos eu tenho uma bicicleta como meu transporte, como meio de transporte. Todo dia eu saio para trabalhar, eu pedalo 10 km para ir, 10 km para voltar e eu acho bom, entendeu? porque a gente se sente bem em pedalando a bicicleta. Em relação a segurança de usar de aqui no trânsito de Fortaleza, né? Porque o trânsito de Fortaleza tem crescido muito, bastante. Alguns, alguns cantos que tem a ciclovia, é, até é bom, entendeu? Alguns cantos, é bom a gente andar, a gente se sente seguro. Mas tem alguns pontos ainda sobre a questão da ciclovia, ainda é ainda a gente corre risco ainda, porque tem muitos é, motoristas, né? Que ainda não respeitam. E como Fortaleza é uma cidade que está crescendo muito, o trânsito também está aumentando, e... Tem tem, tem trechos ainda que não tem a ciclover, né? E a gente se arrisca mais, mas é isso mesmo. Né? E na questão sobre a pandemia, né? Eu até trabalhei, tive que vir trabalhar. Eu vou ser sincero, eu achei bom, porque o trânsito tem uma baixada, né? A questão dos as pessoas ter que ficar em casa, né? Nessa fase aí eu achei bom a questão do... das vias, né? As vias estavam bem livres, você andava mais confortável, né? Eu acharia que até num futuro mais próximo, talvez a bicicleta fosse mais utilizada, E assim era bom. Sobre o... a ciclofágia, questão do conforto. Ela dá uma, não uma segurança 100%, né? Dá uma segurança questão de a gente assim: a gente tá no direito da gente, que a gente tá andando dentro da faixa da gente. A questão nas partes que não tem ciclofaixa, a gente aí só se confia mesmo no meio-fio, né? No meio-fio, os carros só falta levar a gente também, né? Só falta mais existir mais é, em relação ao trânsito, mais consciência, né?
8: Meu nome é André Luiz Cavalcante Moto, eu tenho 62 anos. A minha profissão é assistente operacional metrô. Gosto muito de pedalar, procuro sempre estar feliz em cima de uma bike. Como eu me sinto com relação à segurança a usar a bicicleta em Fortaleza? Olha, de uns tempo para cá os nossos governantes estão melhorando é, as condições de uso da bike, dando uma certa segurança e dando também uma, um certo conforto, respeito para os nossos é, usuários de bike. As ciclofaixas, eu costumo usar muito a ciclofaixa, mas infelizmente tem certas áreas que é muito buraco, tem gente vendendo algumas coisas na ciclofaixa, você tem que descer, sabe, até evitar algum atrito com as pessoas que fazem algum tipo de comércio sobre as ciclofaixas. Esse lado de avenidas muito movimentadas, até que o pessoal respeita. Agora, com relação nas periferias, não é assim desse jeito. Infelizmente, é um pouco abandonado, é, então com isso a gente tem tem que ter mais cuidado. No período da, da pandemia, eu usava muito a bike para lazer, mas lógico, a gente podendo se resguardar com, usando máscara, o álcool gel. Quando eu vou na empresa resolver alguma coisa, eu vou de bike, sabe? Eu prefiro mil vezes a bike que é é mais rápido e eu não estou em contato com muita gente, né? Mesmo eu indo de máscara, tomando os cuidados devidos, mas o meu transporte mesmo é bike. Então, para mim, a bike é um dos principais transportes, sabe? É economia, saúde. Então, se eu for enumerar aqui, eu vou passar a noite todinha falando isso para ti. Para mim, é, a bike é um dos principais modelos de transporte que existe na atualidade e está se difundindo mais ainda.
1: professor Mário Azevedo completou sua fala sobre o plano bicicletário.
6: As ciclovias e ciclofaixas, elas é, seguem num, num outro sentido, é, diferente do, da construção de viadutos ou da duplicação de vias. Aí estou ocupando um espaço que antes é, talvez fosse ocupado por automóveis, ônibus, caminhões é, e possibilitando um modo de transporte sustentável facilitando o uso da bicicleta. E é uma coisa que, né, que em Fortaleza acho que passou já da, da questão da moda. né? Realmente parece que mais pessoas estão usando bicicleta e acho, espero que essa que esse fogo se mantenha. né? Quanto mais pessoas vão usando, mais pessoas sigam esse exemplo. E é bastante interessante para que você realize uma parte das viagens. O transporte não motorizado não vai resolver para todo mundo. Ele serve para uma parte das viagens. A mobilidade urbana em Fortaleza, ela tem melhorado. Nós tivemos aí né, as últimas administrações, principalmente esses, né, esse do atual prefeito, tem dado uma ênfase a essa área. Como eu falei, a questão das bicicletas foram né, inseridas nessa nesse caldeirão e também aí alguns sistemas as vias né, prioritárias ou exclusivas para ônibus então bem melhorando mas o Fortaleza é um problema é um é um bicho muito grande é né? o problema de mobilidade uma cidade grande como essa todos os problemas são grandes então o que é preciso fazer é trabalhar em cima desses problemas e também num planejamento mais amplo de tal modo que não ocorram que os problemas não surjam. Né? Você tem que administrar a sua cidade considerando todos os sistemas. Né? O sistema de transportes acaba sendo apenas resultado que acontece nas cidades, como o território é ocupado e de que atividades são realizadas nesse território. Sobre a cidade com uma boa mobilidade urbana, é a cidade que eu consiga chegar nos lugares, nos lugares que eu quero, né? Quer seja para estudar, para trabalhar, para fazer compras, para lazer, né? para ir ao médico, sem depender de ficar aí horas, ou tempão, um ônibus ou num automóvel. Né? Então seria uma cidade que eu conseguisse resolver boa parte das os meus deslocamentos a pé ou com a bicicleta, Utilizasse o automóvel ou ônibus só para de vez em quando, para alguma viagem mais longa. Então, o ideal é que eu tivesse as minhas necessidades atendidas em locais próximos. Então, uma cidade menor, cidade média, uma cidade pequena, isso é muito mais fácil resolver. Cidades grandes como Fortaleza, bichos desse tamanho, têm problemas grandes, problemas grandes. A solução custa caro e nem sempre funciona assim tão bem. É, então, a gente não vai trabalhando para que isso melhore. E depende de várias, vários setores, não apenas do setor que cuide especificamente de transportes.
0: E diante de tudo que ouvimos, ainda tem os motoristas por transporte de aplicativo. Essa modalidade é uma alternativa para algumas pessoas que preferem evitar as aglomerações dos ônibus. Mas além do perigo do vírus, os motoristas enfrentam dificuldades com a segurança. Isso mesmo, Luana. Aquela dica bem antiga
1: dos familiares, né? Não pegue e não dê carona para estranhos. Agora é uma profissão os riscos que o usuário sofre ao pegar uma carona paga com o desconhecido e o medo do motorista em levá-lo. Não é só o vírus que nos impede de se locomover, mas a insegurança também. E para isso, nós convidamos Gleiciano, de 37 anos, motorista por aplicativo, para falar sobre seus medos e desafios.
9: Olá, meu nome é Gleiciano, tenho 37 anos, sou motorista de aplicativo, já há 3 anos e meio. A gente trabalha com pessoas e essa questão de trabalhar com pessoas é um pouco complicada, porque às vezes você pega pessoas bem-humoradas, às vezes você pega pessoas mal-humoradas. Então, além de você ter a atenção de dirigir, né? para não levar multa, para não bater... Você ainda também, às vezes, é psicólogo dos clientes. (risos) Mas em questão disso, também tem a segurança, né? O motorista tem que que estar sempre atento... às pessoas que entram dentro do seu carro... às vezes esquece objetos... às vezes a pessoa... você pega um cliente... quando chega em outro local para deixar o cliente... já tem outra corrida... que é no mesmo local o cliente entra... às vezes o cliente deixa o objeto... o outro entra... Tem pessoas que têm bom índole e entrega o objeto, né? Porque, às vezes, naquela correria não dá para você olhar e verificar o, o banco de trás. E tem outras que, às vezes, pegam aquele objeto e que leva com o motorista. Em questão de segurança, a gente fica meio, meio com medo, né? Também, de certos bairros, de, de certos locais. Eu, por exemplo, quando eu estou trabalhando à noite, é raro pegar pessoas na rua. E também não gosto muito de pegar pessoas que tipo uma pessoa chamou para outra pessoa e a pessoa tá no shopping ou o no meio da rua, ou num posto de gasolina. Eu já cancelo por conta de segurança. Às vezes, realmente aquela pessoa está necessitada, porque o celular descarregou e tudo mais. Mas por, por, por questões de vários acontecimentos, às vezes a gente fica com um, o um pé atrás e acaba cancelando aquela corrida. Eu rodo muito à noite também. Tem, muita, tem muitos clientes que, às vezes, chama o aplicativo e o aplicativo em si ele já manda a, a quanto tempo o motorista vai estar no local. Tem clientes que esperam o motorista chegar para descer né, do, do apartamento e o motorista fica ali vulnerável embaixo do apartamento esperando uns 5 minutos para a pessoa descer. Nessa questão de esperar é complicado porque às vezes à noite você está numa rua, o apartamento, a rua é deserta, de madrugada e tudo mais e muitos motoristas ficam ali é, é, com medo e às vezes os, os clientes não entendem isso, né? não são todos, mas alguns não entendem e às vezes a gente cancela por não querer ficar ali vulnerável na madrugada por medo de assalto e tem muitos 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 bairros hoje que as pessoas não vão tem motor eu principalmente tem tem muitos bairros que eu, eu quando eu vejo eu não vou por conta de de medo mesmo né da situação que tá, porque a gente não sabe se vai e volta, então a gente prefere passar aquela corrida, deixar passar, eu sei que o cliente ele, não, ele quer, ele precisa, ele necessita, mas a gente também tem, tem que nos, nos resguardar por conta da segurança.
0: Entramos em contato com a Secretaria de Segurança Pública do Ceará, mas não obtivemos respostas sobre o assunto. É, Luana, ouvimos diversos desafios que os
1: usuários do transporte
0: coletivo em Fortaleza
1: vem enfrentando, e as suas alternativas também. Agora é torcer pela vacina e que todas
0: essas medidas possam ser tomadas. Sim, Vitória, é o desejo de todos que o Novo Normal traga mais responsabilidades aos órgãos públicos e que as pessoas cuidem mais umas das outras, né? cumprindo as medidas de segurança até que a vacina chegue.
1: Hashtag Fala e tagarela é sobre o episódio. Você sabe quais são os seus direitos como consumidor?
6: Meu nome é Vitor, eu sou estudante e eu gostei muito do último podcast para os direitos do consumidor, porque aprendi muitas coisas que eu não sabia agora tenho ciência de como utilizar é, esses direitos, ainda mais agora no momento que estamos vivendo, em que a compra online é o um maior meio de consumo. Obrigado, Tagarelando, e agora eu posso dar um adição ao sorso humano. Tchau!
0: No momento TAG dessa semana, a minha indicação é do documentário Perrengue, O Desafio da Mobilidade em São Paulo, produzido como trabalho de conclusão de curso pelo jornalista e diretor Murilo Azevedo. É um relato de quatro profissionais que explicam, por meio da sua experiência, como é se deslocar em uma grande metrópole, sua rotina e o percurso de superlotação e estresse e perca de tempo.
1: Seguindo o mesmo estilo, a segunda indicação é do documentário 130 km, vida ao extremo, que apresenta relatos de usuários do transporte público na cidade de São Paulo. E como o trânsito e a distância tornam a vida dos usuários estressante e desgastante também, pois a vida nos grandes centros urbanos, exige muito trabalho e pouco descanso. E a prova disso é a demora de locomoção e a espera nas paradas de ônibus para a chegada do transporte.
0: A nossa terceira indicação é do documentário Entre Rios, que retrata também a cidade de São Paulo. Neles, vamos entender o papel dos rios no desenvolvimento dos grandes centros urbanos. A verdade é que os rios foram sendo tomados pelos homens para construir mais e mais estradas e ampliar a estrutura da cidade. Com isso, muitos rios morreram E outros tantos foram escondidos por meio de tubulações A cidade se apropriou da natureza, buscando sempre se expandir Mesmo que para isso as consequências sejam cometidas ao meio ambiente É
1: isso aí, Luana As indicações são imperdíveis São todas produções brasileiras E ainda por cima são bem curtinhas Com a duração média de 20 a 30 minutos E o melhor, todas elas estão disponíveis no YouTube Então vão lá conferir
0: Encerramos aqui mais um episódio
1: Até a próxima Obrigada pela participação dos convidados E pela audiência de todos E até a semana que vem Esse podcast tem produção e gravação De Luana Ribeiro e Vitória Ingrid E edição de Vitória Ingrid Música